ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אנחנו היום נמצאים בגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, בית של גוגל לסטארט-אפים. קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. עכשיו אנחנו בקריאייטור סטודיו, שזה אולפן וידאו ואודיו, שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע, ייכנסו לאתר שלהם, שלום, מה קורה? טוב מאוד. יופי, שמח שאתה פה. תודה שהזמנת אותי. נראה לי אפשר להגיד מעריץ, לא יודע. עוקב, יש עכשיו עם כל עידן הרשתות החברתיות זה כבר הופך להיות קריפי כל הדבר הזה. אבל לא, אני ממש אוהב לקרוא את הפוסטים שלך וגם נעקוב אחרי כל ה... התפתחויות האחרונות שעוד מעט גם נדבר עליהן mm-hmm. וזהו בוא בוא תספר למי שלא עוקב אחריך כמוני. אז אני אפשר להגיד כמעט 12 שנה האחרונות הייתי בשכיר גם סטארטאפים גם תאגידים בשנים האחרונות ופי פרודקט בספורטאיים אחר כך בסירס נסגר. Mm-hmm. ובשנה וחצי האחרונות אני עצמאי בחלק מהזמן אני מחלק את הזמן שלי בשלוש אפשר לומר. <אח> בחלק הראשון הקמתי חברה חדשה שנקראת סטאדס. <אח> זה סטאדסטק.קום וזה פלטפורמה למכירת שטחי פרסום במגרש הכדורגל. <אח> שזה ממש, ממש מגניב כי אין עוד פלטפורמה כזו באונליין. <אח> עד <אח> היום <אח> זה, <אח> עשו את זה בוואטסאפים ובמיילים. <אח> אז זה ממש מרגש ומגניב. טוב, יש, יש לזה גם חשיפה אדירה לדברים האלה, נכון? כן, כן, אלה חוקים שונים לגמרי. כן. זאת אומרת, כל עולם הפרסום בספורט זה משהו שלמדתי אותו מאפס, וזה תחום מרתק עם חוקים משלו, עם מוסכמות משלו, עם ערכים משלו, mm-hmm. וזה ממש מגניב. יפה. בחלק השני אני עובד עם כמה חברות שונות כרגע. על פרויקטים ספציפיים, mm-hmm. ותמיד בניהול מוצר וחוויית משתמש. ובחלק השלישי כתבתי שני ספרים ואני מרצה עליהם ומדבר עליהם או שאולי זה ההפך אולי, <laughs> אני, אולי <laughs> אני מרצה ומדבר וכותב את מה שדיברתי עליו אבל הנושאים המרכזיים זה חשיבה יצירתית ופתרון בעיות לספר הראשון קוראים זה other ideas <laughs> הוא יצא לפני שנתיים כמעט ומה שממש אני משיק ממש השבוע. זה ספר נוסף שהוא יותר סדנה מספר <אח> הספר זה סוג של ספרון עבודה כזה אבל מה שחשוב פה זה באמת מאחר שמדובר במתודולוגיה אז בניתי את זה בצורה כזו שזה יותר סדנה מעשית מספר פרקטי אז בעצם זה ספרון ליווי לסדנה <אח> ואני עדיין בודק כל מיני דרכים מה הדרך האופטימלית להעביר את הסדנה הזאת האם זה מרחוק בשיחת וידאו האם זה בקורס אונליין האם זה פרונטלי אז אני עושה כל מיני ניסיונות אבל בשנה האחרונה עשיתי עשרות כאלה. ויצא לי אז יש לך קרקע לעבוד איתה זה גיבשתי את זה תוך כדי תנועה את השיטה ואת הנושא בכלל אז יצא לי לגעת במאות אנשי מקצוע בשנה וחצי האחרונות אז באמת הדבר הזה נוצר מתוך ניסוי וטעייה ועשייה בשטח מגניב כן. טוב אנחנו באמת פה קצת לדבר על התובנות שלך מ... לא מכתיבת ספר אלא מ... מהנושאים עצמם כי זה נושאים שמן הסתם מאוד נוגעים למנהלי מוצר. בראשון ניגע בו בקצרה ואז באמת נצלול לעולם הזה של פתרון בעיות שהוא עולם מרתק ומתסכל כאחד אבל בוא קצת ננסה להרחיב על הנושא הזה שאתה מדבר עליו ב-The other ideas, על כל הנושא הזה של יצירתיות, שזה גם מן הסתם חלק מהעבודה של כולנו בהייטק, mm-hmm. לא משנה מי אתה, 
שזה דיברנו על זה לפני שפתחנו את המיקרופונים שזה תמיד יש את הבן אדם היצירתי בחדר או יצירתי בחברה שהולכים מתייעצים איתו ומחכים שיהיה לו איזה יוריקה מומנט כזה כדי שיהיה עם מה לעבוד. וכשצריך שזה יבוא זה לא בא. כן. <laughs> אז בואו בוא קצת נדבר על זה ננסה כן. קצת uh, לפשט את זה לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא של, של פתרון בעיות שזה גם uh, mm-hmm. נושא כאוב. <laughs> כן. אז The Other Ideas זה ספר. אני קורא לזה חשיבה יצירתית ולא יצירתיות בכוונה mm-hmm. כי יצירתיות תמיד לוקח אותנו למקומות של לחתוך נגזרות נייר וכאלה <laughs> וחשיבה יצירתית זה יותר משהו שמחובר למתודולוגיה mm-hmm. ואני חושב שגם למשהו כזה שהוא אבסטרקטי ואמורפי אפשר לגשת בשיטתיות והאמת שזה ספר די אישי. כן רומן הוא די אישי תשמע אני כי יש לו חלק ביוגרפי שממש מתחיל עוד כשהייתי סטודנט והייתי סטודנט לאומנות כך התחלתי את קריירת הניהול מבוצר שלי בתור סטודנט לאומנות ובעצם יוצר קשרים בין מצב של לעמוד מול קנבס ריק ולדעת לאן אתה רוצה להגיע אבל לא לדעת איך לבין מה שאנחנו עושים היום אם אתה מתכנן אלגוריתם. ואתה יודע מה האלגוריתם הזה, אתה רוצה שהוא יעשה, ואתה צריך לתאר את זה במסמך. אתה עוד לא יודע איך אתה הולך לעשות את זה, כן. ואיך זה הולך להיראות, אבל אתה כן יכול לדבר על התוצאה הסופית ולפרטי פרטים, ואת הדרך אתה מגלה על הדרך. <אח> ומה קורה לנו שם, והספר מתמקד במה קורה לנו על הדרך, מה קורה לנו בדרך כשאנחנו נתקלים. בצמתים שאנחנו בעצם לא יודעים מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות. כן, תמיד כשאתה בא לצייר משהו, אני גרוע בציור. כן. הדבר היחיד שאני יודע לצייר זה ג'ירפה בערך. גם אני, למרות שלמדתי את זה, אני עדיין גרוע בזה. כן. כאילו יש לך איזשהו vision, ואז אתה מנסה, מה שנקרא, ראש בקיר לצייר את זה, וזה יוצא לא משהו. כן. אז אתה בעצם אומר בוא כאילו ננסה לפרק את זה להמון נקודות החלטה כאלה מינוריות או ננסה ממש יותר לצלול לנקודות החלטה כאלה ולנסות להבין איך אתה יכול בצורה יותר יצירתית לקבל החלטה נכונה בכל אחת מהן. בצורה יצירתית כל הנושא הזה זה נושא שקשה ללמד אותו וקשה להסביר אותו כי כל אחד חובר אותו בתוך הראש אבל. בעצם זה מתחיל בזה שאם יש לך ויז'ן ואתה ישר הולך ומבצע את הוויז'ן <laughs> אז כבר אתה בגול עצמי <laughs> לצורך העניין כי אז בעצם למה צריך אותך. <laughs> הוויז'ן יכול להיות הטריגר כדי להניע אותך לעשות פעולה מסוימת אבל מה שקורה בתקלות הראשונות או אחרי שאתה לוקח את הכמה צעדים הראשונים שם המוחות היצירתיים באמת. יכולים לפרוח אם אתה לא נבהל ועושה פרסה וחוזר למה שאתה מכיר ואתה יודע לנווט בתוך עולם כזה שהחוקים בו הם לא ברורים <אח> ושאתה נאלץ לקחת החלטות משמעותיות לפעמים עבור החברות שאתה עובד איתם או עבור המוצרים שלך ואיך אתה מנווט בתוך העולם הזה זה משהו מורכב ומרתק בעיניי. כי יש פה מערכת של דברים ופסיכולוגיה ורגשות של דברים שמנגנים וכוחות שפועלים עליך ואיזה פעולות ואיזה תובנות אתה מצליח להוציא משם אני חושב שזה זה הנושא שהספר מתעסק בו וכל מיני זוויות. יפה. טוב זה נשמע משהו כזה אתה יודע שדורש גם עבודה עם עצמך כזה כאילו אתה יודע אתה מנסה לחשוב על משהו ואתה לא מצליח לצאת עם זה דיברנו. על הרגע הזה במקלחת שאתה כאילו מבודד מכל העולם <laughs> יש לך רעש לבן אין לך טלפונים אף אחד לא יכול לגשת אליך ואז שם יצוצו לך הרעיונות או הפתרונות עוד מעט נגיע גם לזה אבל זה, זה כאילו משהו שכזה 
יכול להיות מאוד מתסכל, אתה יודע, חוסר יצירתיות וברגע מסוים זה גם מאוד קל, אתה יודע, להישאב למקומות אחרים עם הראש, כל אחד בבעיות שלו. כן, רעיונות זה דבר חמקמק. כן. אני אגב ישן עם מחברת ועט ליד המיטה. זה best practice שאפילו אני לא מצליח לעשות. לא, כי תמיד יש לך את כל הניסוחים בדיוק יושבים בול ב-12 בלילה וזה. כן. אז אתה אומר, טוב, אני אשנן את המשפט הזה ואני אקום בבוקר ואני אכתוב אותו. כן. וזה לא קורה. כן, אגב, לי הרבה פעמים ההפך קורה. מה? שב-12 בלילה זה נראה לך מושלם, ואז בבוקר אתה אומר לך, מה לעזאזל עבר לי בראש? טוב, בגלל זה לא מעלים ב-12 בלילה שום דבר לפרודקציה. מזל שלא שלחתי את הדבר הזה. טוב, אז בואו קצת נצלול אבל למתודולוגיה הזאת של problem hacking, שהיא מתהווה אצלך בשנה וחצי האחרונות, אפשר להגיד. כן, האמת שזה משהו שמתהווה אצלי לאורך הרבה מאוד שנים. מתוך... פיין פוינט אמיתי שאני חווה בפגישות בכל מיני חברות גם בסטארטאפים וגם במנהלים סופר מנוסים וסופר סיניור וזה בעצם איך מתנהלת הפגישה מה קורה בתהליך קבלת החלטות קבוצתי mm-hmm. בכלל תהליך חשיבה קבוצתי אפשר לקרוא לזה בריינסטורמינג בצורה כללית יותר mm-hmm. ומה התוצאה משם. נגעת בבריינסטורמינג אני חושב שהרבה מאוד חברות שעושות תהליך כזה של בריינסטורמינג. כאילו מוציאות את העוכץ ממנו, כאילו מנסים לשבת בחדר, כל אחד בא עם הלפטופ שלו, ויש איזשהו אקסל במצגת, אתה יודע, שמוצג על המסך הראשי, ויש איזה מישהו שמתקתק את כל הרעיונות, ואז מנסים להגיד זה רעיון טוב, זה רעיון לא טוב, וכאילו, זה הופך לתהליך ש... שאין בו שום בריינסטורמינג, זה כל מוח קופץ ברגע שלו, ו... ואין תהליך. כן, בדיוק, בדיוק, מה שניסחת את זה ממש מדויק, כי החלק הקל, זה למלא את הקירות בפתקים. כן. ואת זה אני רואה שנים בפגישות, באמת, גם בתקופה הזאת שאני נפגש עם הרבה מאוד חברות, אני פשוט רואה את זה בכל מקום. קל מאוד לעלות, ב- לפתוח ספרדשיט בגוגל דוקס, ולמלא אותו ברעיונות, או לשים כל מיני פתקים על הקירות, או סטיקי נוטס, ווייט בורדס וכאלה. זה החלק הקל, אבל המלכודת היא, שקשה מאוד להתכנס משם מצד אחד זה החלק הקל ואנחנו רצים לשם מהר מאוד כי זה גם כיף mm-hmm. זה גורם לנו להרגיש יצירתיים yeah. אבל הבעיה היא שלהתכנס משם לדבר האפקטיבי ביותר לתוכנית פעולה אפקטיבית אני עוד לא מדבר על פתרון mm-hmm. תוכנית פעולה שתקרב אותנו לפתרון שם אני רואה את הכישלונות אחד אחרי השני mm-hmm. כמובן שאי אפשר להגיד כולם כן אבל ברוב המקרים ברוב המקרים. לא הצלחנו להוציא תוצאה שהיא נוגעת ב-KPI ומזיזה את המחט שאנחנו רוצים להזיז. <אח> וכאן הרגשתי פער שריתק אותי. כי אנחנו, בתור מנהלי מוצר, יש לנו שיטה לכל דבר, <laughs> נכון? יש לנו כל דבר שיטות, שיטות מרודמפינג ולפיתוח ואג'ייל וכל דבר יש לנו את המתודולוגיות והשיטות והכל. אבל הדבר הזה, שהוא כל כך חשוב, תהליכי חשיבה קבוצתיים ופתרון בעיות <laughs> חסרה לנו כאן שיטה. כן. עכשיו זה נושא שבכל שיחת מסדרון או בשיחות במטבח וזה כל אחד אוהב גם לכל אחד יש דעה עליו בשונה מהאלגוריתם של הבקאנד <laughs> שמי שלא בא משם גם לא רוצה שתהיה לו דעה על זה כן. אבל לא, אחד <laughs> אבל אומר צריך לעשות את זה ככה ואחד אומר צריך לעשות את זה ככה בדיוק והכל רעיונות טובים גם הכל רעיונות טובים כן. אז מה מבדיל אותנו. כמנהלי מוצר מכל אחד אחר. נראה לי התשובה הסופית היא שום דבר. שום דבר. נכון. ומה שאולי יכול להבדיל אותנו זה שאולי יכולה להיות לנו שיטה או לפחות את הכלים להנחות קבוצה 
אל עבר אה, תוצאה מסוימת. וכאן הרגשתי שלי באופן אישי חסרה שיטה. Mm-hmm. וממה שראיתי מסביבי, מנהלים סופר חכמים, סופר מנוסים שאני מעריך אותם והם מנטורים שלי אה, עד היום, גם ראיתי שאין להם שיטה לדבר הזה. לא, שמע, להנחות קבוצה, אני חושב שגם במיוחד כתוצאה ממערכת החינוך שיש לנו בארץ, זה לא משהו שטבוע בנו. Mm-hmm. רואים את זה, אתה יודע, אני לא רוצה להכליל, אבל איפשהו לאמריקאים יש את היכולת המופלאה הזאת של, אתה יודע, להיות אנשים סוחפים, בעיקר אנשי סיילס, בואו בוא ננסה למקד את זה. אבל בארץ, כאילו, אין בכלל כמעט את הנושא הזה של, אתה יודע, זה, זה יסודי חטיבת תיכון, אף אחד לא מדבר איתך על הנושא הזה של לעמוד מול כיתה, להעביר מצגת, לעשות דברים כאלה, זה מעין יכולת שהיא באה מההורים, באה מכל מיני, לא יודע, תנועות נוער, כאילו, זה איזה משהו כזה חמקמק שזה יכולת שאף אחד לא מקנה לך. Mm-hmm. וכשאתה בא להנחות קבוצה אתה צריך את היכולת הזאת. כאילו אתה צריך שאנשים מצד אחד יקשיבו לך מצד... ויעריכו את מה שאתה אומר מצד שני ירצו להירתם לדיון. Mm-hmm. זה גם איזשהו תהליך כזה שאתה יודע אומרים להנחות קבוצה זה, זה אירוע כאילו עבור המנחה. כן צריך גם להבדיל בין להנחות ללהוביל זה משהו אחר להנחות. זה לאפשר תהליך שגורם לכל החלקים שנמצאים בחדר לכל המוחות להוציא תוצאה מסוימת. Mm-hmm. כשאתה מוביל משהו זה צריך להיות ברור לכולם מראש שאתה פה נמצא בתהליך שאתה בסופו של דבר לוקח את ההחלטה והם נמצאים כאן כדי לעזור לך חשוב כן. מאוד ככה להיות גם ברור בהתחלה של הפגישה mm-hmm. איך זה הולך לעבוד. כן. אבל זה נכון שאני ממש מסכים שהאמריקאים יש להם את זה כאילו יותר עם יותר ספיקרס מאיתנו. Mm-hmm. מצד שני הבעיה הזאתי של הדינמיקה הקבוצתית שמתנגשת עם תהליך פתרון בעיות בריא mm-hmm. זה משהו שחווים אותו גם בסיליקון וואלי ויש אלמנטים אנושיים מאוד שנמצאים בכל חדר ישיבות שמתחילים מהבייסים שלנו וכל אחד והאמונות שלו של. מה מה נכון mm-hmm. ומה לעשות אנחנו בני אדם הרבה פעמים אנחנו טועים yeah. יש את האישיות השונות בחדר אנשים שהם יותר מוחצנים ותופסים את הבמה והיותר מופנמים שמחכים לתורם לדבר עד שמגיע תורם לדבר הם כבר לא בטוחים שהם רוצים לחלוק את אותו רעיון כי אולי זה כבר לא כזה טוב או שהם שכחו לגמרי. Yeah. יש את העניין של הוותק המנהלים או הלקוח שנמצא בחדר מילה שלו יש לה אה, יותר משקל זה לטוב ולרע. יש גם פחד מלהישפט על דברים שאתה אנחנו לא רוצים אנחנו רוצים רוב הזמן להיות במיטבנו סך הכל כן. לא רוצים שישפטו אותנו על, לא לא על, לא לא על מה לעשות שהתהליך הזה בדיפולט שלו הוא תהליך מביך הרבה פעמים צריך כמה רעיונות גרועים כדי פתאום להביא איזשהו משהו או פתרון רלוונטי יותר או אפקטיבי יותר כן. אז יש הרבה מאוד דברים בחדר שקורים. ו... המלכודת המרכזית בסופו של דבר זה איזושהי פשרה שהם מגיעים אליה. כשמסתכלים על השעון לקראת סוף הזה, יש לנו עוד 20 דקות, רגע מה עושים? חייבים לצאת עם משהו. חייבים לצאת עם משהו, טוב, אתה יודע מה? תיקח את הפרומיל שלך מהפתרון, אני אעשה את זה כמו שרציתי, וכל אחד מקבל איזשהו אחוז מרעיון, וככה יוצאים דברים נורא נורא מוזרים לשוק. כן, אני חייב להגיד לך לגבי רעיונות רעים, דווקא מתהליך של עולם של דיזיין תינקינג. אז יצא לי ככה לשמוע על, על זה שרצו לא משנה באיזה חברה ולא משנה איזה תהליך אני רק רוצה לתת דוגמה לרעיון לא טוב שהוביל למשהו טוב. מישהו שם העלה בוא, בוא נקנה אוטו לכל מי שמסיים את התהליך. כאילו בכוונה בתהליך של דיזיין טיינקינג אתה מנסה להוריד את כל הבאונדריז וכאילו אומר בוא נעוף כאילו 
ואז מישהו אמר בוא נקנה אוטו פרארי לכל זה. ברור שזה לא רעיון פיזיבילי, ברור שאתה לא תעשה את זה, ברור שאין תקציב לדברים כאלה, ברור. אבל הם יצאו מזה עם איזשהו בוא ניתן ריוורד משמעותי, שבסוף זה לא היה עם כסף, זה היה עם איזושהי חוויה שנתנה ללקוח תחושה שהוא כאילו מלך העולם שיחק אותה. וזה היה בסוף איזשהו משהו שממש עזר להם למוצר שגרם לאנשים מאוד דווקא לדבר על המוצר אחר כך. אנחנו רואים את זה היום כמעט כל תהליך שסיימת פאנל מסוים שאתה נרשם לאיזה משהו שזה הוא כאילו בסוף יש לך איזה ריוורד כזה שהוא גרפי לגמרי כן אבל נותן לך תחושה מאוד טובה וכאילו זה באותה חברה זה התחיל מרעיון ממש גרוע של כאילו אף אחד. בחדר לא חושב שבאמת צריך לקנות ללקוח אוטו בסוף התהליך וגם אין תקציב לזה וכו' וכו'. אבל זה כאילו רעיון רע שגרם לאיזשהו שינוי במוצר שהוביל לזה שאנשים דיברו יותר על המוצר ואהבו יותר את המוצר ודברים כאלה. כן. אז רעיונות רעים הם לפעמים טוב לזרוק אותם גם לאוויר רק כדי שיהיה איזשהו שיח אתה יודע זה כמו קצת אה, ללבות את המדורה שיהיה כן. קצת איזשהו אה... לגמרי לגמרי וגם קשה לשפוט מה רע ומה טוב אתה יודע קשה לדעת. אבל מה שבאמת צריך שם שאני מרגיש שחסר אגב אם הזכרת דיזיין תינקינג בתהליכים שאני עשיתי שאני השתתפתי בהם של דיזיין תינקינג ברובם קופצים מהר מאוד לשלב של כן, הפתרונות. כן. כי בשלבים הראשונים של הבנת המשתמשים והבנת הבעיה והמחקר והדברים האלה מריצים את זה די מהר. ומהר מאוד הולכים לשם כי זה הדבר שהוא כאילו יותר פאן לעשות ומרגישים מאוד פרודוקטיביים אבל זה קצת אשליה. כן. כי אם אין הבנה עמוקה. של הבעיה שממש אפשר להבין מה הגרעין שם שמס... שנמצא בלב הבעיה mm-hmm. והטבע האמיתי שלה אז בעצם אנחנו זה כמו לשוט בלי מצפן באיזשהו אוקיינוס. Okay. כולם מחפשים משהו ובעצם כל אחד מחפש משהו אחר או שאף אחד בעצם בחדר לא באמת באמת יודע מה בדיוק הדבר שיכול לשנות את זה. אז בעצם בפרובלם האקינג השיטה שיצרתי מה שהתהליך הזה עושה. זה תהליך שמאפשר ניתוח שיטתי של בעיות בצורה מעמיקה ועקבית וסיסטמטית בצורה כזו שהפתרונות אחר כך באים אליהם כמו כן. קסם שלפעמים אתה מבין כל כך טוב את הבעיה שפתאום הפתרון הוא ממש מעבר לפינה אז אפשר לעשות בריינסטרומינג אבל הוא כבר יהיה קצר והרבה יותר אפקטיבי כי אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים <אח> וזה הנושא שהשיטה הזו מבוססת עליו. שזה באיזשהו מקום זה גם הולך נגד האינטואיציה שלנו כי באופן אינטואיטיבי אנחנו ישר מחליפים לסולושן מוד וכאן אנחנו צריכים את השיטתיות ואת הריסון ואיזשהו פרוטוקול שיעזור לנו להתנגד לאינטואיציה הזאת ולדחף הזה ודווקא להסתכל בכיוון השני דווקא להסתכל פנימה לתוך הבעיה ולדעת לפרק אותה באופן שיטתי. ולשים את האצבע על ידי שאלות מנחות לשים את האצבע על משהו כנראה בסבירות מסוימת אתה יודע אגב אני אומר בסוגריים כל הנושא הזה הרי אין פורמולה שפותרת את כל הבעיות בעולם נכון. וגם לא זו אז האם זה מושלם בטח ובטח שלא ורחוק מזה אבל האם זה יותר טוב ממה שאנחנו עושים עכשיו כן ועוד איך. <אח> כי היום יש שם אלמנט חסר והאלמנט החסר זה מה קורה לפני שאנחנו עושים את הבריינסטורמינג. כאן בעצם התוצאה של התהליך הזה זה סוג של מיני חוזה של כל מי שנמצא בחדר <אח> למה אנחנו מחפשים ואני קורא לזה דרישות לפתרון. 
זה עדיין לא מה הפתרון זה לא איך אנחנו הולכים לעשות זה מה הפתרון הזה צריך לכלול. וברגע שאנחנו מגבשים את הניסוח הזה בצורה קולבורטיבית בצורה משותפת ביחד ממש אמנה לא תראה זה משהו זה ממש זה די לייט בסופו של דבר זה משפט זה פשוט משפט אבל אני מתייחס לזה כמו חוזה למה כי זה מחייב זה רותם. את כולם כי עשינו הגענו לזה ביחד mm-hmm. על ידי התהליך של הפרובלם האקינג וזה שקוף וזה משהו שאתה יכול לתלות מחוץ לחדר הישיבות גם כמו כזה שלטים של וונטד שכאילו <laughs> שחסר לך מישהו שברח מהכלא <laughs> אז אותו דבר וונטד פתרון שמכיל את א' ב' וג' מי ששמע מי שראה מי שזה עולה לו במקלחת <laughs> שיעדכן אותנו. וברגע שאתה מצליח להביא משהו מספיק ברור מספיק מזוקק אתה לא רק מגייס את מי שבחדר אתה יכול לגייס עוד הרבה גם אנשים בחוץ. כן. באמת ששמעתי על חברה שהם בלובי כאילו של החברה יש להם בורד ענק עם מלא סטיקי נוטס. ויש להם אזור מסוים שיש בו המון המון פתקים יש את האזור של הפתקים החדשים ויש את כל הפתקים שחלקם הולכים באמת לפיתוח חלקם לא אבל הרעיון הוא שכל אחד. יכול לבוא ולהעלות פתרונות שהם לכל החברה זאת אומרת גם המנקה מנקה יכולים לרשום בוא נזיז את הפחים לאזור ההוא mm-hmm. כאילו וזה רעיון חדש בחברה. ואז כאילו כשאתה מגיע לחברה אתה ממש רואה את זה כי זה כאילו פתאום יש ריבוע צהוב חדש בליין של הרעיונות החדשים אבל זה בעצם עוזר להם לתת את הבמה לכל כל החברה mm-hmm. כאילו לכל מי שמהמנהל הכי בכיר ועד העובד הכי זוטר. לתת רעיונות וזה לא משנה מה כן זה מגניב אז זה הפילטר צריך את הפילטר כדי לדעת לסנן את הרעיונות האלה. והפילטר יכול להיות איזשהו מקרה כזה דרישות לפתרון שאומרים אוקיי מה שמתאים לזה לא משנה באמת אם זה הגיע מאותו מנקה או מישהו זוטר שעכשיו נכנס לחברה לא משנה ממי זה הגיע אם זה מתאים למה שאנחנו מחפשים אז יש לזה מקום. ואני חושב שזה איזושהי חוליה. שאני מרגיש שהיא חסירה ועכשיו שאני רואה את זה מוטמע לאט לאט ביותר תהליכים ויותר ארגונים אני גם רואה את האפקטיביות של זה אז זה ממש כיף ומספק מאוד. כן. אז אתה אומר בעצם כשאנחנו מחפשים אחרי משהו אז להגדיר את המאפיינים שלו להגדיר את המה שלו. לפני שאנחנו עכשיו רצים לנסה את זה בכפתור אחד או שני כפתורים או קופץ מלמעלה וקופץ מלמטה אלא אתה מדבר בעצם על המאפיינים של אותו דבר כדי שיהיה יותר קל לאנשים אין לי מילה לזה אבל להבנות את הרעיונות שלהם לאיזשהו סוג מסוים של רעיונות או שפשוט ידעו מה לחפש אם אני אומר לך ראית את המשקפיים שלי. מה? איזה משקפיים? איך נראות המשקפיים שלך? או אם אני מספר לך שהמשקפיים שלי יש להם מסגרת שחורה ועדשות אדום ועדשות עם מראה, אז אתה אומר, אה, הנה ברור, זה פה על השולחן. אז אותו דבר עם רעיונות. כשאנחנו מחפשים את הפתרון הנכון לנו, בוא נגדיר קודם כל איך הוא נראה. אחרי שנדע איך הוא נראה, ברגע שנראה אותו, יהיה לנו ברור שזה זה. אותו דבר מבחינה זאת, כן. אז אתה אומר משם וללכת לכיוון הזה של... אחרי שאנחנו מגדירים את הבעיה עצמה, זאת אומרת משם בעצם ללכת לעולם הזה של בריינסטורם, או שזה חלק מהתהליך עצמו, איך אתה רואה את השלבים? אז השלבים הולכים ככה, קודם כל 
יש קצת שיעורי בית לפני הפגישה mm-hmm. שחברות שעושות את זה למשל אפשר לציין את אמזון של ה-PRFEQ שהם בעצם הם מי שמכנס את הפגישה כותב ממו כותב את ה-PR ועושים קצת שיעורי בית ממש בהתחלה של הפגישה וקוראים את ה-PR הזה. אני חייב לפרט את זה כי זה, זה אדיר מה שהם עושים שם. כן. הם כאילו כשהם מכנסים פגישה. אז שמעתי כל מיני דברים עליהם אבל אחד הדברים באמת ש... ששמעתי זה שכאילו אתה צריך לכתוב את ה-PR של הפגישה של מה קרה מהפגישה ואיך אנחנו מוציאים את זה לעיתונות ואז יש לך איזה שהוא לכל מי שאמור להגיע לפגישה יש איזה דרייב כזה משהו גדול שנראה לך שאתה שהולך לצאת מהפגישה הזאת. יש להם גם את הקטע הזה שרבע שעה ראשונה או כמה דקות ראשונה של כל פגישה מוקדשים לקריאה של הדבר הזה כדי שאנשים. גם ככה אתה מכין את עצמך טוב יותר לפגישה כי פגישה לא מתחילה מזה שההוא כן קרה וההוא לא קרה וההוא הבין וההוא לא הבין. יש איזשהו אישור קו ש... שזה מאוד עוזר לפגישות. כן זה, זה איזשהו תהליך שהוא מאוד uh, מעניין ה-PRFQ הזה שלהם. כן ונראה כאילו זה עוד עבודה אבל בעצם. זה בלונג רן חוסך הרבה מאוד עבודה yeah, כי זה כן דורש שיעורי בית זה דורש קודם כל עבודת הכנה ממי שיוזם את הפגישה yeah, זה לא סתם <אח> זימון לבריינסטורם על הפיצ'ר החדש כי זה נורא <laughs> קל <laughs> ועל הדרך אתה פשוט לוקח לאנשים הרבה מאוד זמן מהיום שלהם שם להם פשוט משהו ביומן כעובדה אבל כאן כולם מושקעים <אח> יוזם הפגישה צריך לשבת ולנסח טוב טוב. ולזקק את זה מה הוא מחפש בדיוק ואיך הדבר הזה הולך לראות ומי שמגיע לפגישה משקיע את הזמן קורא לא בוהה במצגת הרי מצגות הם אסורות שם. אגב תהליכים דומים קורים גם ב-Airbnb וגם מראיונות עם עם קווין סיסטרום היזם של אינסטגרם וגם עם אילון מאסק. מספרים בדיוק על שיטות מאוד מאוד דומות של קודם כל צריך טוב טוב להגדיר מה אנחנו מחפשים. וכאן העניין הזה של העבודה המקדימה אפשר לעשות זה במיילים או בסלאק או לא משנה איפה כשמגיעים כבר לעשות בריינסטורמינג חשוב שנדע מה אנחנו מחפשים. אז מבחינת השלבים קודם כל שלב ראשון אני קורא לזה שאלת קסם מה ההוכחה לזה שיש לנו בעיה. אנחנו צריכים למצוא איזושהי הוכחה בשטח עובדה בשטח שמעידה על כך שיש בעיה. עכשיו רק עם השאלה הזאתי. חצי מהבעיות יורדות מהשולחן, כי אתה מגלה שבעצם אין בעיה. כן. זה מזכיר לי גם שמקודם רציתי להגיד לך את זה, שאותה הוכחה שאנחנו מתחילים ממנה, אותה עובדה שאנחנו מתחילים ממנה, זה גם בסוף ה-KPI שאנחנו חוזרים לבדוק אותו בסוף. כאן כבר... 50% מהבעיות נפלו. 50% מהבעיות נפלו, ואנחנו יודעים לפחות איזה KPI אנחנו מחפשים. כן. אנחנו אומרים מה ההוכחה לזה שיש בעיה, נגיד ההוכחה יכולה להיות שרק 2% מאנשים שקוראים כתבה מסוימת לוחצים על רכיב בתוך העמוד. או שני אחוז זה די הרבה אבל בוא נגיד 0.02 ואנחנו רוצים יותר. אז זה עובדה בשטח שאני ואתה נסתכל ונגיד אוקיי זה עובדה אם אנחנו מעוניינים לשנות את זה ואנחנו רוצים לשנות את זה וזה ניתן לשינוי הנה הבעיה שלנו אוקיי זה סימפטום של הבעיה הוכחה לכך שיש בעיניי מישהו אחר אולי זה לא בעיה אבל מאחר שאנחנו רוצים לשנות את זה בשבילנו זה בעיה. יכול שהתיעדוף שלה יהיה אחר תודה. זה פתאום אתה שם משהו על השולחן ועכשיו אנשים אומרים. מעניין לא מעניין. נכון, רק שני 0.02 אחוז לוחצים בסופו של דבר רואים את מה שנפתח שם. <laughs> ואז אנחנו שלב שני עושים בריינסטורמינג אבל לא לפתרונות אלא לסיבות. <laughs> וכאן הקסם הוא אחר לגמרי. <laughs> כי ברגע שאנחנו נעשה בריינסטורמינג לסיבות אפשריות אין לנו את אותן מגננות. 
כמו שיש לנו כשאנחנו מדברים על רעיונות כן. של רעיונות שלי מול רעיונות שלך ואגו ופוליטיקות ודברים כאלה. אז כשאנחנו מדברים על סיבות אנחנו כולנו באותה סירה <laughs> ויש הרבה מאוד אינגייג'מנט בשיחות כאלה מאוד מאוד מפתיע של סיבות אפשריות ללמה רק 0.2 מהיוזרים לוחצים על אותו רכיב ופותחים את, ה- כן. את, את החלון. ומכאן אנחנו רוצים אחרי שיש לנו נגיד 3-4 לפחות סיבות אפשריות אנחנו רוצים למצוא את סיבת הליבה. Mm-hmm. עכשיו סיבת הליבה זו סיבה שאם נפתור אותה היא כנראה תפתור עוד כמה סיבות ביחד איתה באופן אוטומטי. Mm-hmm. כאן אנחנו רוצים לשאול איזה סיבה אם נפתור אותה יחד איתה באופן אוטומטי תפתור עוד כמה נושאים. עכשיו כאן אתה יודע עוד פעם זה לא מדע מדויק אבל זה כן שיטה יכול להיות שלפעמים צריך לעשות זה כמה פעמים בדרך אלימינציה לאט לאט להגיע לסיבת הליבה האמיתית <אח> אבל בחלק מהמקרים זה עובד בשעות הראשון זאת אומרת ברגע שאתה פותר משהו שיחד איתו הוא פותר עוד דברים נוספים אתה בסבירות גבוהה נוגע במשהו מהותי. כן. וזו סיבת הליבה שלנו אז היה לנו סימפטומים היה לנו סיבות אפשריות ויש לנו סיבת ליבה אחת. <אח> לסיבת ליבה הזאתי אנחנו רוצים למצוא נוגדן ואני קורא לזה נוגדן ולא פתרון כי זה רק אומר מה צריך להיות שם ולא <אח> איך אנחנו הולכים לעשות את זה. <אח> אז למשל אם נמשיך עם אותו חלון רק 0.2 מהיוזרים לוחצים על רכיב מסוים ורואים את החלון ואנחנו מבינים שסיבת הליבה יכולים להיות הרבה סיבות <אח> אגב, אנשים לא ראו את זה אנשים חושבים שזה איזשהו בוט אנשים באו לקרוא ולא לכתוב או מלא מלא סיבות אפשריות. אבל יכול להיות שנגיע למסקנה שעצם זה שאנשים צריכים ללחוץ על משהו זה מקיים את הפאנל בלי כן. לחיצה אין פאנל ואם לא היה פאנל אז היה 100 מ-100. <laughs> ואם נפתור את זה זה כנראה יפתור את כל שאר הדברים. אם אנשים לא יצטרכו ללחוץ על כלום וישר יראו את הכל און לואוד מול העיניים לא צריך להסביר מה זה לא צריך להילחם על התשומת לב שלהם זה כבר שם. <laughs> ומכאן אנחנו רוצים לצאת לאיזשהו נוגדן והנוגדן יכול להיות אנחנו רוצים ללכת מאוד ליניארי ומאוד, ולא לקחת סיכונים מיותרים כן. ולכן ממש ללכת להפך מה, מה, מה שאנחנו רוצים לתקן אז אם אנחנו מבינים שעצם זה שצריך ללחוץ זה סיבת הליבה אז בוא נטען את אותו רכיב פתוח יחד עם העמוד. <אח> איך נעשה את זה אם נעשה את זה בפופ-אפ או מוטמע אינליין או שמזיז את העמוד הצידה ונכנס או ב- בהנחתה כלשהי <אח> מיליון רעיונות זה כבר הדיונים של הפתרון. <אח> אבל אנחנו לפחות מבינים שזה מה שאנחנו מחפשים. ואפשר בקלות גם לשתף עכשיו לפתוח פה את הדלת ולהגיד היי אנחנו מחפשים פתרון כדי לפתוח את זה ביחד עם כל עמוד של כתבה. מי שיש לו רעיון שידבר איתנו. אז זה התהליך הבסיסי. עכשיו הנושא הזה הוא מקבל ערך מאוד גדול כשמדובר בבעיה שיש לה הרבה היבטים והרבה פנים שונים. לא ברור שזה סיבוכיות כאן יכולה להגיע ל... בדיוק עכשיו עבור דברים מורכבים אנחנו יכולים להוציא סימפטומים רבים ועבור כל סימפטום לנהל את הפאנל הזה. בסופו של דבר באותו איך קראת לזה אמנה ואותם דרישות לפתרון אנחנו מאגדים את כל הנוגדנים שלנו שאנחנו רוצים שיהיו בפתרון שלנו אז בעצם זה מאפיינים של פתרון. וברגע שיש לנו את המאפיינים האלה לרוב אנחנו כבר כל כך מבושלים ומבינים את הבעיה שלפעמים או שזה פשוט אובייס. כן פתאום מה... קופצים החוצה כאילו מה... פתאום זה כמו זה, זה ממש מדהים לראות את זה איך לפעמים קבוצה שלמה פשוט הולכת לפתרון מסוים בלי בלי מחלוקות וזה או שכמות האפשרויות הן כבר מצומצמות מאוד <laughs> אז זה מאוד עוזר להתכנס זה מאוד עוזר לרתום. 
וזה מגדיל את הסבירות לאפקטיביות, ואנחנו גם יודעים על מה להסתכל כדי לראות אם הצלחנו, שזה אותו סימפטום התחלתי. כן. אתה יודע, גם תוך כדי התהליך הזה, אני בחרתי סיבת ליבה מסוימת, אתה יכול לבחור סיבת ליבה אחרת, הרי זה לא איזשהו משהו מדויק ודידקטי. אבל כל עוד אנחנו נמצאים לפחות בתוך תהליך, ומתחילים מסימפטום אמיתי, עובדה אמיתית, שאנחנו יודעים שאותה אנחנו רוצים לשנות. נכון, ואנחנו יודעים שמסכימים שאנחנו רוצים לשנות אותה. זה כבר משהו שאין לנו היום בהרבה מאוד מקומות. אנחנו שומעים חצי בעיה וישר רצים לפתור אותה. אז מהבחינה הזו, זה עושה המון סדר, כי יש תהליך ויש קבוצה, וזה רותם ומכוון את כולם לאותו מקום. וזה תהליך פשוט. ראית איך הסברתי לך אותו, הוא לא מורכב. כן, זה לא עכשיו... כן, וזה בלי פתקים. בלי פתקים. אבל עם המנה. צריך להיפטר מזה אז. טוב, שמע, זה סופר מעניין. זה גם נושא, נראה כאוב ומסובך לכולם. במיוחד שצריך לרתום הרבה אנשים מדיסציפלינות שונות ודברים כאלה שזה אף פעם לא לא קל כל אחד יכול להתבצר בעמדה שלו של אני רק עושה את זה מה אתם עכשיו חופרים לי על דברים אחרים. אבל זה מה יש צריך לפתור את הדברים האלה. כן. טוב היה היה סופר מעניין שיחבו אחריך. תחבו אחרינו תעשו לייק תעשו שייר אנחנו גם בלינקדין למי שעדיין לא ראה תעשו גם שם לייק שייר אינסייטפול ודברים כאלה. וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה גילן.